1: A Universidade Nova de Lisboa aposta numa estratégia de internacionalização focada num universo vasto, europeu, asiático, mas também no mundo ibero-americano e no Magreb. Esta instituição portuguesa de ensino superior está no top 80 do ranking da Europa em matéria de cooperação científica internacional e no top 50 na área da saúde. Entre oferta e procura, conta já com três residências universitárias com capacidade para acolher cerca de 550 alunos numa altura em que, dos 20 mil estudantes que têm cerca de 4 mil são estrangeiros e desse universo, cerca de metade são bolseiros de programas de intercâmbio. Cerca de 2 mil alunos permanentes em cursos de graus de licenciatura, mestrado e doutoramento. Continua a crescer de ano para ano a cota de estudantes vindos de outras partes do mundo e é um plano de expansão que traz à antena da TSF João Amar de Matos, o vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa.
0: A universidade tem cerca de 20 mil alunos. É uma universidade que abrange praticamente todas as áreas de conhecimento. Há algumas áreas que nós não oferecemos, tipo arquitetura, psicologia e agronomia, são áreas que por razões legais e de regulação não é possível oferecer dentro da universidade. É uma universidade recente, portanto, data da, de, da década de 70 e faz parte da renovação e inovação do panorama do ensino superior em Portugal, como foi determinado pela reforma dos anos 70 do Dr. Veiga Simão.
1: Como é que aparece esta estratégia de internacionalização?
0: A estratégia de internacionalização começou por várias razões, mas sobretudo com a ideia da União Europeia e a ideia de Bolonha e a ideia dos intercâmbios. Houve um grande estímulo aos intercâmbios feitos pelo, pela União Europeia, não é assim? Houve programas de financiamento e nós rapidamente percebemos, não só a Nova, mas todas as universidades portuguesas, como todas as universidades europeias, tiveram um estímulo muito grande a desenvolver programas que atraíssem alunos de todos os países da União Europeia. Portanto, a internacionalização inicia-se há 20 anos atrás, sobretudo nos anos 90, como uma realidade de integração europeia a Europa, que está em causa aqui, pelo menos no início do desenvolvimento dos programas de internacionalização.
1: E, de lá para cá, que tipo de alunos é que frequentam? que ativaram muitos países europeus, mais de algum em específico?
0: Há, aquilo, há os grandes países que emitem mais alunos, tipo, nós temos tipicamente aqui entre os europeus um volume muito grande de alemães e de italianos. Eu lembro-me, eu tive muito tempo à frente de uma das faculdades desta universidade, a mais internacionalizada seguramente, Então portanto o volume de alemães e italianos era muito grande, alguns escandinavos, alguns franceses, mas essas eram as principais nacionalidades. O problema que se coloca depois na evolução da internacionalização foi a internacionalização fora da Europa. Porque para internacionalizarmos dentro da Europa, uh, os cursos tinham que ser, obviamente e forçosamente, dados em inglês. Nós começámos a lecionar em inglês em 95. Por força das circunstâncias. Não se trata de nenhum, uh, de nenhuma vocação especial ou de nenhum. Foi mesmo, a natureza desses intercâmbios. Ou nós ensinávamos em inglês, ou nós não conseguíamos atrair aqui os alunos que vinham desses países. Porque o português, embora seja uma língua vastamente falada no mundo, são 290 milhões de portugueses falantes, não é? De, de lusófonos, digamos assim, uh, na Europa, onde essa realidade se concretizava, são só 10 milhões. E, portanto, enquanto uh, a interação é feita na Europa, ou se ensina inglês, ou não se consegue atrair aquela diversidade que é desejável e que reforça a variedade do corpo discente de uma universidade. Gradualmente, ao percebermos a importância da internacionalização dos alunos e de professores também, e até de funcionários, que é muito importante ressaltar nas universidades, uma série de outras questões foram surgindo para além da força da representação da Europa no ensino superior, e que é um programa de grande sucesso, que é o programa Erasmus, que estimula esse intercâmbio, para além dessa questão, foi percebido que questões logísticas como habitação, como residências estudantis, tornavam-se uh, um gargal na estratégia da internacionalização. Não basta apenas ser um destino muito atrativo, com uma qualidade de ensino superior muito boa, como Portugal tem.
1: Tem que haver condições.
0: Tudo isso é muito simpático, não é? mas é preciso ter condições. E com o boom uh, económico, turístico, de visibilidade que Portugal tem tido nos últimos 10, 12 anos, as condições em Portugal tornaram-se cada vez mais delicadas para podermos receber de forma consistente alunos que vêm de regiões e de origens tão diversas. Hoje nota-se, por exemplo, um esforço muito grande do Governo, que é extraordinariamente louvável. Nós, como Universidade Pública, só temos que nos... Uh, orgulhar e que uh, reconhecer e rever nessa estratégia é um esforço enorme para a criação consistente de um sistema de residências universitárias que possa acomodar essa procura cada vez maior. Há uma outra vertente na internacionalização que é muito importante para a maior parte das universidades portuguesas, que é a internacionalização em língua portuguesa. Uh, a maior parte das universidades portuguesas tem uma oferta relativamente limitada de cursos em língua estrangeira. A Nova tem uma oferta que tenta ser relativamente balanceada numa carteira que ensina muito em português, mas também, substancialmente, e com bastante, bastante qualidade em inglês. Isso permite atrair não só os europeus de quem falávamos, mas permitiu também alargar a Estratégia de Internacionalização para o Mundo Lusófono.
1: Mas, mas antes de avançarmos, há pouco falava da questão das condições, com este boom que falou, foram criadas, de facto, condições, ou que capacidade é que a Nova hoje tem para acolher os alunos estrangeiros?
0: A Nova tem, neste momento exato em que falamos, tem três residências, uma no Monte Caparica, no município de Almada. Junto ao campus da Faculdade de Ciência e Tecnologia, tem uma outra residência aqui, a Residência Alfredo Souza, na Reitoria da Universidade, e tem uma outra residência no Lumiar. Juntas essas três residências têm capacidade para receber cerca de 550 alunos. Uh, note que hoje a universidade tem cerca de 4 mil alunos estrangeiros, dos 20 mil que tem. É um salto qualitativo brutal. A Nova, a Nova é, de longe, a universidade mais internacionalizada em termos proporcionais, digamos assim. Nota-se isso também ao nível de cooperação internacional. A Nova tem, pelo ranking de Leiden é um dos rankings que usamos como referência, a nova está nos top 80 da Europa em termos de cooperação científica internacional e mesmo em certas áreas como a área da saúde está nos top 50, não é? Portanto, isso tudo reflete, portanto, não é apenas os alunos, é a própria natureza internacional da cooperação científica da Universidade, que acaba por se refletir nessa enorme procura. Obviamente que, vai-me dizer, para quem tem 4 mil alunos estrangeiros, 550 camas é, é pouco, e de facto é pouco, mas a cidade também comporta e também acomoda uh, muita dessa procura. O problema é a elasticidade dessa oferta, não é? Quer dizer, até que ponto é que hoje pode concorrer com o turismo de curta duração, com a imigração qualificada e como é que isso se acomoda, e até porque Lisboa não tem só esta universidade. Há uma procura que é muito mais do que esta, é uma procura agregada e que temos que pensar em como acomodar. É?
1: E em termos de estratégia de internacionalização, isso requer um plano, digamos, anual?
0: Não é uma estratégia anual. A Nova tem um plano estratégico, que é bastante detalhado nas diferentes áreas e nós temos para esse efeito, uma estratégia própria de internacionalização que dita as linhas mestras daquilo que nós fazemos. E essa ideia de ter uma estratégia é não fazer as coisas ao sabor do vento. Naturalmente que nós temos que perceber de que lado é que o vento sopra e tentar enquadrar a nossa estratégia dentro das oportunidades que nos vão surgindo. É muito importante ter essa estratégia bem definida porque isso permite integrar de forma consistente os diferentes serviços que vamos desenvolvendo uh, na Universidade temos por exemplo o desenvolvimento de um semestre pré-universitário na Universidade Nova de Lisboa que já vai na sua quinta edição e que tem sido um claríssimo sucesso porque atraímos alunos de fora da União Europeia para passar aqui um semestre de adaptação à Universidade. É óbvio que isso faz parte de uma estratégia maior de recrutamento de alunos de grau eu disse que nós temos 4 mil alunos estrangeiros. Desses, metade são alunos que vêm de intercâmbio com bolsas de Europa, passam aqui um semestre connosco, acham o estudo maravilhoso e vão de volta para os seus países, para os suas universidades de origem e dizem as melhores coisas de nós. Seria ótimo. E é ótimo. Mas os outros 2 mil são alunos que vêm, de facto, para fazer os cursos aqui e serem licenciados ou mestrados ou doutorados pela NOVA. E isso é uma procura muito diferente. Quando dissemos que há 4 mil alunos, é preciso segmentar. Desses 4 mil, 2 mil pagam-nos propinas. E os outros 2 mil são alunos que estão aqui ao sabor da reciprocidade dos intercâmbios. Portanto, nós temos que distinguir na nossa estratégia a segmentação desses dois tipos de alunos, porque, no fundo, a possibilidade de recortar alunos fora da União Europeia e de cobrar propinas competitivas no mercado internacional, facilita muito um certo tipo de trabalho nosso e veio, de alguma maneira, compensar os sistemáticos cortes orçamentais que, durante o período de crise, afetou de forma gravosa o ensino superior em Portugal.
1: E a origem desses alunos são os tais países lusófonos da comunidade de, de língua oficial portuguesa, são mais do universo ibero-americano.
0: A maior parte das universidades portuguesas têm uh, uma forte tendência a procurar os alunos, sobretudo no Brasil. O Brasil são 210 milhões de habitantes, falam português, nós, como temos uma oferta balanceada de cursos em português e em língua inglesa, mesmo nas licenciaturas, nós temos neste momento 85 programas académicos que são totalmente lecionados em português. Temos duas licenciaturas da Faculdade de Economia, duas licenciaturas do, da Faculdade de Gestão de Informação, que são totalmente lecionadas em inglês, mas depois temos 80 e poucos mestrados que são integralmente lecionados em inglês. Nós vamos ao mundo lusófono e Angola, e Moçambique também, temos colaborações e temos alunos que vêm desses países, mas mais do Brasil, como é evidente. Mas nós temos uma estratégia muito clara de também abordar os países outros da América Latina, pelo menos alguns países que foram por nós bem identificados como fonte de uh, alunos para os nossos programas, e países do Magreb também, e temos países asiáticos emergentes também, que são fonte de várias candidaturas. O nosso maior foco estratégico está, obviamente, no Magreb e na América Latina, por razões que são mais ou menos óbvias. O Magreb, pela proximidade física, que facilita muito a vinda dos alunos para cá, embora seja uma parte deles francófonos. Portanto, tem que haver aí um cuidado em perceber como é que se pode recortar nesses mercados. E, na América Latina o Brasil, obviamente, as pessoas falam espanhol. O espanhol é uma língua que facilita uma certa proximidade ao português e, portanto, temos estado a trabalhar nessa adaptação e nessa facilidade, digamos assim, de ajuste dos uh, falantes espanhóis à língua portuguesa.
1: E nesse universo ibero-americano, quais são os países onde estão mais focados?
0: Basta olhar para o um mapa e perceber que há os países que, de facto, crescem onde as pessoas têm... Uh, afinidades linguísticas que permitam são, obviamente, o México, a Colômbia, o Peru e o Chile, digamos assim. Uh, a Argentina passa por um período particularmente delicado, uh, economicamente. Uh, não é um, período, é um período, é um período de tempo muito alargado. Já há muito tempo que a Argentina tem dificuldades. É um país extraordinariamente interessante, com uma população muito proativa, muito bem tocada, não é? Porque é uma condição muito importante para nós podemos recrutar, mas é um país onde a capacidade, e o poder, a capacidade financeira e o poder económico é muito limitado pelos anos sequenciais de crise que tem. O Chile é um país muito interessante, mas é um país muito afastado da nossa realidade. Tem uma visão muito própria da sua condição latino-americana e permanece um primo muito distante, ao qual é difícil aceder, mas é um país com um potencial muito muito importante. O Peru e a Colômbia são os dois países da América Latina que crescem de uma forma mais sustentável com abertura, sobretudo, a Colômbia. A Portugal há cerca, há mais de 50 empresas portuguesas estabelecidas, empresas grandes estabelecidas na Colômbia. Há uma atividade de divulgação da imagem de Portugal na Colômbia muito acentuada, sobretudo os colombianos são... Muito anglófonos. Eles gostam, têm uma proximidade muito grande dos Estados Unidos e, portanto, a, a fluência da língua inglesa é muito comum entre a juventude colombiana. Também existe mesmo a mesma situação no México, onde agora, com o contencioso presente entre os Estados Unidos e o México, o México cada vez mais olha para a Europa como um, um destino desejável e possível e, portanto, a volta às suas raízes ibéricas e europeias torna-se cada vez mais. Um bocadinho eu posso lhe descrever isto. Esta, esta lista de países que eu lhe dei é uma verdade lá para a lista, quer dizer, toda a gente sabe que esses países são o um potencial uh, mais presente uh, a curto e médio prazo na América Latina. Mas nós não podemos descurar uh, a dimensão continental do Brasil, a maior parte das pessoas olha para o Brasil e vai para o Sudeste, vai para São Paulo e Rio e depois há aquele foco no Nordeste, que é o Recife e a Bahia. Tal. O Brasil tem 8 milhões e meio de quilómetros quadrados, o Brasil é do tamanho da União Europeia. E, e, e no Brasil há regiões extraordinariamente interessantes por explorar e que nós não exploramos, quer dizer, mas eu não queria era olhar para a América Latina como a maior parte dos nossos uh, conterrâneos olha para a América Latina e só vê o Brasil, eu acho que o Brasil tem que ser percebido integrado na realidade continental que tem, não é?
1: Falou do Magrebo, o Magrebo também tem realidades distintas, quais são os países onde se está mais focado?
0: Também é outra verdade lá para Palisse, é muito óbvio, a gente olha para o Magrebo e percebe que essencialmente há dois países que são, é, o Marrocos e a Tunísia, que são países que têm uma maior estabilidade política e social e que permite que a juventude consiga formar-se trabalhar, estudar e ter condições de sucesso okay. em universidades europeias, não é? O Egito também é um país que é extraordinariamente interessante porque o Egito não é não se trata simplesmente de ser um país do Norte de África. O Egito é um país africano, é um país árabe é um país do Médio Oriente é um país que está numa é um país mediterrâneo, portanto é um país que qualifica a vários títulos uh, com mercados que são potencialmente interessantes e afins à nossa identidade. No entanto, há uma camada muito importante da juventude e da classe média desses países que ambiciona uma, um, maior, um espírito mais cosmopolita, digamos assim, e isso reflete-se no desenvolvimento de escolas internacionais onde eles são educados uh, com grande frequência em língua inglesa. Portanto, há um segmento da juventude desses países que está a ser educado em inglês e com grande e boa fluência em inglês. Isso também resulta de um certo esforço que os Estados Unidos tiveram nos últimos anos de investir na educação uh, secundária. Portanto, há muitas escolas americanas e muitas escolas inglesas e há universidades, poucas, mas há Alakwani, por exemplo, no Marrocos, é uma universidade que ensina completamente só inglês e que resulta de um esforço para evitar... Num certo sentido, isso foi como foi explicado há muitos anos e faz sentido, não é? O, a radicalização de certos setores e da juventude desses países. Portanto, há um, uma preocupação de oferecer uma educação que seja cross-cultural e que lhes abra uh, o mundo uh, cultural em outras dimensões. O que nós percebemos foi que, estando os Estados Unidos hoje mais fechados, para receber uh, estudantes dessas origens, eles voltaram-se para a Europa. Na Europa tem, obviamente, como francófonos a França e a Bélgica, e, eventualmente, a Suíça como destinos naturais. A Inglaterra é um bocadinho possível, mas é extraordinariamente caro. O ensino superior na Inglaterra é extraordinariamente caro e eles estão demasiadamente próximos de Europa para serem fascinados simplesmente pela marca UK, quer dizer, há mais do que isso. Eu tenho notado que muitos deles têm olhado e têm optado por estudar em Espanha. Ora, não há nenhuma razão para um marroquino ou um tunisino que vá estudar para a Espanha não considerar também a possibilidade de estudar em Portugal e até acho que eles veem como mais valia estudar em Espanha ou em Portugal do que ir para a França, onde não desenvolvem nenhuma competência linguística fora daquela que já tem. Tem
1: é outros problemas de integração. Só para terminarmos, falou de, também da, da realidade asiática, a Macau tem sido apresentada como plataforma de entrada de portugueses para a China e para, para todo o continente. Há alguma ligação da universidade com este universo?
0: Há as ligações naturais, não é? A Universidade de Macau é uma parceira da Universidade Nova há bastante tempo. Nós temos uma presença constante, a Nova tem, mas as universidades portuguesas, de uma forma geral, têm atenção à China em geral e a Macau em particular. Uh, do ponto de vista de capacidade de recrutamento e atratividade de alunos asiáticos para Portugal, Macau não funciona não, é? não tem funcionado nessa dimensão nós recebemos chineses da China toda e a China toda quer dizer da China toda, quer dizer não é necessariamente de Macau até porque em Macau, embora haja vários condicionantes, não se fala português portanto não, é, é ilusório pensar, pode ser uma plataforma, uma porta para várias coisas, mas certamente não é para o recrutamento de alunos. Note bem que a China a China tem sido assolada por universidades europeias desde há muito tempo, há 30, 40 anos. E, portanto, nós chegamos muito tarde. Não há maneira eficiente de competir no mercado chinês, onde as grandes marcas e as grandes universidades, sobretudo as inglesas, já estão presentes há muito tempo, as francesas também. Portanto, o que nós temos feito na Ásia é sempre presentes na China, porque é inevitável estar presente na China e na Índia, que são países... Uh, que, portanto, são grande fonte de, de emissão de estudantes para o mundo todo. Portanto, obviamente, nós temos candidatos da China e temos candidatos da Índia tanto nos nossos programas de grau como no nosso semestre pré-universitário, mas... Uh... A atração da Europa é muito grande para essas populações, portanto, mais uma vez, o que está aqui em jogo é a noção de Europa como um espaço aberto e que atrai, portanto, esses alunos, mas nós temos, temos abordado mercados alternativos na Ásia, que são mercados muito, muito grandes, para os quais as pessoas olham muito menos e com os quais têm menos relações de proximidade. Estou a falar de mercados como a Malásia, como a Tailândia, como a Indonésia, como as Filipinas. Quer dizer, a Indonésia é um país que tem uma população maior que a do Brasil. Eu, 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 mas é um país com o qual nós temos muito pouca tradição de cooperação internacional.
1: Nem com o El de Timor-Leste.
0: Não, Timor Leste é, é uma realidade histórica da maior significância, do maior significado é é presente na nossa identidade, na nossa história, na nossa compreensão da Ásia, mas deste ponto de vista tem tem pouca, tem pouco significado. Eu ainda agora tive numa missão tive em Taiwan a visitar universidades muito interessantes nessa parte da China. Uh, e tive alguns colegas de universidades indonésias comigo lá uh, nessa oportunidade e que se referiam a Portugal como um país que tem uma parte da Indonésia <risos> ou seja o, a minha colega a reitora de uma universidade na Indonésia, dizia que Portugal tem uma parte na Indonésia. Ela não sabia sequer, ou parecia não estar ciente da independência de Timor-Leste, que é uma coisa extraordinária, não é? E eles vivem lá. Portanto, a nossa relação, para nós é muito importante, é muito presente, mas para os indonésios é, é um fé um diverto.
1: Só para terminar, já ultrapassamos aqui o nosso tempo, esta parte da internacionalização, isto uh, concretiza-se com o orçamento próprio, não? Uh,
0: há orçamentos, por exemplo, uh, o semestre pré-universitário, que eu não canso de citar e de referir, é um projeto mais do que autossuficiente, ou seja, os alunos são recrutados do mundo inteiro, temos números muito interessantes, que eu depois posso passar, mas que começou Há dois anos, tínhamos 12 alunos na primeira turma que vinham de seis países diferentes e hoje, este semestre, já admitimos para o semestre que vem cerca de 50 alunos. Portanto, tem crescido, foi de 12 para 23, de 23 para 35, 35 para 40, agora estamos em 50 alunos. E isto é muito interessante porque são alunos que vêm para todas as áreas de conhecimento diferentes da universidade e que pagando propinas, permitem que o, o, o processo seja autossustentado e possa ser muito mais eficiente. Isto está tudo integrado, quer dizer, parece que são coisas muito diferentes, mas nós conseguimos integrar isto tudo em pacotes que são consistentes com a estratégia que nós fomos desenhando. E temos, sobretudo uma estratégia de recrutamento usando as redes sociais. Não é? Hoje é assim que se faz. Não faz mais sentido nós estarmos a pagar fortunas e irmos para feiras uh, cuja rentabilidade é no mínimo extraordinariamente duvidosa como vários estudos internacionais têm mostrado do ponto de vista do recrutamento internacional de alunos.
1: Olha para o futuro com algum otimismo.
0: Sim, com bastante otimismo. Nós uh, não somos como é que era suficientemente ricos para nos podermos dar ao luxo de sermos pessimistas, não é? nós temos que perceber onde é que estão uh, as fontes de financiamento do ensino superior, nós temos que perceber que os alunos estrangeiros em certos países do mundo, um ponto extraordinariamente na pauta de, importante na pauta de exportações, a Austrália, por exemplo, é o terceiro, mas os países uh, onde uh, a captação de alunos estrangeiros que tem sido mais importante são, obviamente, os Estados Unidos e Inglaterra que têm perdido terreno grandemente nos últimos 4, 5 anos por razões que todos nós percebemos desde razões de ordem política de mudança de política interna como Brexit, quer dizer esses fenómenos afetam tremendamente a imagem dos países lá fora hein? mas outros países como o Canadá têm tomado essa postura essa posição a Irlanda a Austrália, uh, e uh, esses países são todos, têm como o um facto de serem anglófonos. Portanto, hoje nós temos que pensar muito bem que temos o espaço de crescimento natural está no facto de podermos oferecer mais e mais alguns cursos em língua inglesa. A França, que é a França, país onde nasceu o soldado Chauvin, Uh, o ensino das melhores universidades já começa a ser feito, pelo menos parcialmente e de forma intensa, em língua inglesa. Uh, e, portanto, nós não nos podemos dar ao luxo de perder o comboio dessa oportunidade, que é a atração que a Europa, como uh, realidade integrada, tem exercido sobre as diferentes regiões do mundo e o nosso papel, também na formação, na educação e no desenvolvimento da ciência.
1: Para a semana há a nova missão empresarial portuguesa a caminho do Peru.